0: Foco 96.
1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, agora 6 horas e 6 minutos. E o foco é começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho da 96FM. E também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá, então, bom dia. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, do ID 62 99434 2096 Obrigado aí pela, pela parceria, estamos juntos Bom dia,
2: Guilherme Verano Bom dia, Rogério, bom dia ouvinte do Foco Pois é, acordamos cedo para quê? para ter a sua interação, sua interatividade sua participação conosco aqui, então nos ajude a fazer o programa Foco 96 onde vamos repercutir, é claro, todas as notícias que movimentaram ontem o Brasil e o mundo também, tá certo? Então vai lá, se liga com a gente Tá certo. Começando
1: com os nossos destaques, né? Desta terça-feira, a semana promete ser bastante agitada, afinal de contas, hoje tem depoimento em Brasília, né? Ontem também teve, né? Ramagem diz ter apreço da família Bolsonaro, mas nega intimidade. Chefe da BIM depôs para inquérito autorizado pelo ministro Celso de Mello, do STF, para investigar suposta tentativa de interferência. Na PF, né? Uh, também é, depoimento em Curitiba, ex-diretor da Polícia Federal diz que Bolsonaro queria cargo no cargo alguém que tivesse afinidade, alguém com quem tivesse a, a, afinidade, né? Valejo contou que não pediu demissão formalmente e que Bolsonaro avisou que publicaria exoneração como a pedido, né? E já tem também o depoimento aí para ler na íntegra, né? A PF recebe gravação da reunião de ministros. Ministro citada por mor a GO diz a justiça que trocas na PF não afetam investigação no Supremo, né? E também o que disse Guilherme Verano ontem, né? É, ajuda a trabalhadores. Governo diz que apura se militares receberam auxílio de 600 reais indevidamente. O calendário para a segunda parcela ainda não saiu. Apurar, pô, se recebeu, foi indevidamente, né? Ponto, né? Também, para atualizar números no Brasil, o Brasil chega a 1.519 mortes pelo coronavírus, né? E dois dias após o Brasil atingir 10 mil mortes, Bolsonaro diz que lamenta, né? Então, esses alguns destaques. Ah, e mais um é do governo federal. Novo decreto, Bolsonaro inclui salão, barbearia e academia como atividades essenciais O ministro da Saúde não foi consultado, apesar do anúncio, estados e municípios definem regras para estes setores. Nesses né? alguns destaques, agora são 6 horas e 9 minutos. Uh, Guilherme
2: Verano, o que mais tu tem de destaque pra gente aí? Até em cima desse, desse último destaque seu, dessa liberação, Bahia, Ceará e Pernambuco não irão seguir novas diretrizes sobre serviços essenciais. O governador da Bahia não sei que vai ignorar as orientações, Ceará também manterá academias, salões e fechados, e parar de que o decreto do presidente Bolsonaro não muda orientações no Estado. Isolamento mais rígido, o Rio tem novos bloqueios hoje, determinação de que ela autoriza apenas a movimentação de moradores em algumas regiões da cidade. Em relação à testagem, novo método pode aumentar em 40 vezes o número de diagnósticos da Covid-19. Menos de 500 mil testes foram feitos no Brasil até agora. A metodologia ainda precisa de aval do governo. E para encerrar aqui com a notícia boa, a agência que administra alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, autorizou que os testes humanos de uma vacina contra a Covid-19 passem para a segunda fase. Uma vacina de farmacêutica norte-americana moderna que começou a ser testada em março em 45 adultos saudáveis na cidade de Seattle, na chamada fase 1, para verificar a segurança da dosagem. Agora, na fase 2, pesquisadores vão testar a eficácia e os efeitos colaterais da vacina em 600 voluntários, entre eles pessoas com mais de 55 anos. Rogério, e Rogério Guilherme Verano, quanta reviravolta no Rio Grande do Sul, tá liberado os treinos, não tá, depois
1: tá liberado de novo, né? Agora, o <risos> parece piada, mas não é, né? O jornalista da Globo News, o cabelo mais bonito da Globo News, né? O Guga Chakra, ele postou em seu Twitter a seguinte frase... Uma saída para o retorno do futebol é fazer disputa de pênaltis e não jogo, enquanto a pandemia ainda estiver controlada. Seria atrativo para a TV e garantiria segurança dos jogadores mantendo o distanciamento social. O que acham jornalistas esportivos? Qual sua opinião? E aí eu vou perguntar agora para Guilherme Verano que se não for... O melhor está entre os três melhores Cronistas esportivos da cidade de Anápolis Diga aí Guilherme Verano, você acha sem pé e sem Cabeça ou o Guga Chakra Do alto da sua cabeleira bagunçada pode ter tido uma sacada genial para
2: fazer é, um novo esporte. Acho que o Guga tem que voltar a comentar somente sobre os Estados Unidos, Oriente Médio e tal. Claro, todo mundo, dá suas opiniões, gera comentários como, como foi essa aí, mas não vai acontecer, né, evidentemente. Né? Porque, aí pode acontecer, e, pena, muita gente fala que é loteria, outros falam que é habilidade, calma, frieza, mas de times totalmente sem condições de ganhar, de outros maiores ganharem dessa forma. Aí vamos lembrar, vamos voltar no passado aqui, 87, a Copa União. Eu não sei se você se lembra, na época você era aquele assim, imberbe ainda de dois aninhos? É, né? justamente. O que aconteceu na Copa União? O Brasil vinha do trauma de 86 de ter perdido a disputa é, na fase 4 de final contra a França, nos pênaltis. Né, foi o, o pênalti do Zico. Zico. O Zico errou o pênalti, o, é, o Zico errou no tempo normal, e no, depois nas batidas o Júlio César acabou errando, e o Zico, mas o Zico fez, né? naquelas cobranças alternadas o Zico fez, mas o, o Sócrates e o, o Júlio César acabaram errando, mas quem ficou marcado foi o Zico, contando o tempo normal, que ele tinha estado frio, aquela história toda. O Brasil foi eliminado pela França, aí ficou um trauma tão grande de cobrança de pênalti, aí veio a Copa União em 87... Que até hoje é motivo de, ou era, né, porque declarar acabaram declarando um esporte campeão, modo um verde, módulo um amarelo, o que é que acontecia? É, vitória valendo três pontos. Mas se o jogo terminasse empatado, iria a pretexto do Brasil treinar apenas e, e, e quando chegasse uma outra decisão qualquer, não tivesse o trauma, todo mundo já ficasse treinando. É, então, venceu, leva os três pontos. Beleza. Quem perdeu, nada Mas se o jogo terminasse empatado, ia a cobrança de pênaltis Tinha cobrança de pênaltis Aí o vencedor das cobranças de pênaltis levava dois pontos E o perdedor levava um ponto E funcionava dessa forma Aí nessa época, em 87 é, Quem se destacou e muito foi o Eduardo o Eduardo é, é gaúcho, inclusive Acho que ele veio do Grêmio da base do Grêmio, mas ficou no Goiás aí. E era o exímio de defensor de pênaltis. Então o Eduardo foi um dos grandes destaques desse campeonato de 87 por conta disso, de habilidade de defender pênaltis. Todo jogo pra a gente é pênalti, né? É, terminou empatado, todo mundo segurava. Opa, vamos pros pênaltis. Aí, quem sabe a gente ganha dois pontos. O Eduardo, posteriormente, depois, na hora de renovar o contrato com o Goiás, o Goiás não, não quis a exigência dele. O fato é que a carreira dele terminou por ali mesmo. É uma coisa muito estranha, mas era exímio de defensor de pênaltis. Então, houve isso, mas é claro, você tinha a bola rolando, mas sempre terminou empatado empatada para cobrar de pênaltis. Era até emocionante, né? terminava o jogo, só ficava ali aguardando. Sim daquela coisa toda, ganhar dois pontinhos é né? melhor que ganhar ganha nada. Né? É, mas o fato, não sei se serviu para alguma coisa, hum. mas em 94 o Brasil acabou é, vencendo a Copa do Mundo na cobrança de pênalti. São ideias, mais ideias, o, o, o Rogério. Tem uma, é, já teve morte súbita também, hein? que no início todo mundo falou: não, é uma boa ideia, vai decidir com bola rolando. E o Brasil foi eliminado Elimado. né pela, pela Nigéria. No famoso: olha o cano, ele é perigoso, olha a cano, é, ele é perigoso. Exatamente. Então. É complicado de se saber, né? mas evidentemente é só uma ideia. Mas a ideia é que não, é claro, não vai prosperar. É, é, na, na falta do que fazer, a gente vai especulando com uma coisa ou com outra, porque vai se voltar, não vai. A Alemanha vai iniciar no, no próximo sábado. Aí vamos acompanhar com mais atenção, porque por enquanto voltou na Coreia. Teve alguns que não, não pararam, em alguns países distantes aí, né? Inclusive que brasileiros jogam, mas é, com medo, inclusive. Mas vamos, vamos ver o que acontece o campeonato alemão. Mas no Brasil, por enquanto. Essa ideia do campeonato gaúcho aí, o Flamengo também, que teve jogadores contaminados, o próprio Grêmio também, com Diego Souza, outros vão aparecer também, você pode pode ter certeza, porque como a gente sempre fala, não é a bolha. Mas são ideias e ideias que vão surgindo aí no meio do caminho.
1: Inclusive, dentro até dessa questão aí de vai aparecendo e não vai aparecendo, o o campeonato, o famoso coreanão, né? Coreanão do Sul, já voltou, né? Já voltou, tá, tá, tá rolando bola por lá. É, eu não vou perguntar pro Guilherme Verano qual que é o principal destaque do campeonato coreano, até porque a gente não acompanha, né, mas... é A minha ideia, mas... Não,
2: e, e só frisando, não é da Coreia do Norte não, tá? É da Coreia,
1: é da Coreia do Sul, <risos> da Coreia até, do porque, Sul. Na, até porque na Coreia do Norte tá tudo normal, porque não tem nenhum caso de coronavírus, né? É. Tá tudo... A Coreia
2: do Norte jogou a Copa de 66, inclusive, e fez uma, uma partida fantástica, não me lembro contra quem aqui, acho que foi contra Portugal, não sei, mas foi uma coisa estranha, né, o futebol da Coreia do Norte na Copa de 66. Eu, eu ia
1: perguntar se aquele jogo de 2002 que sai todo mundo correndo atrás do Denilson, não foi Turquia, né, né? É, eu fiquei com o uniforme vermelho, fiquei aqui, dei uma, uma bugada aqui, pensando que pudesse ser a Coreia do Norte. O Luiz Fernando fala aqui o seguinte: olha, é, que jogão ontem, Brasil e Estados Unidos, no vôlei masculino de Barcelona 92. O voleibol evoluiu muito nos anos seguintes, deixando para trás algumas jogadas combinadas que deixavam o jogo, eu diria, mágico, né? É, falando de 92, pô, baita seleção, né? E a seleção de, seleção de ouro, Marcelo Negrão. Carlão, eu tô vendo pela foto aqui quem mais o Tande 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 Maurício Tande Tande com Tande com o jornada com, nas estrelas e né? com o cabelo
2: ainda
1: é com o cabelo aquele jornada nas estrelas era interessante e o Marcelo Negrão ficou marcado para aquele último ponto né um baita baita, baita jogador de vôlei Giovanni, né que era um era um jogador assim cotado
2: para para na G Magazine e tal né Carlão que era o capitão né Enfim. E, e, e um remanescente da geração de prata de 84 a Amauri o Amauri, ele daquela geração de Renan, Bernard, William, Montanaro, Xandó, Maracanã, o Amaury foi campeão olímpico em 92, foi o remanescente, foi até um simbolismo, né? E aquela geração começou tudo lá em 84, perdeu a final para os Estados Unidos, mas participou né? como reserva, evidentemente, mas de Barcelona em 92, e cuja final foi dia 9 de agosto de 1992, o Brasil venceu a Holanda eu sempre falo, como você lembra isso, rapaz? <risos> é o dia do meu aniversário, simples Com parciais de
1: 15, 12, 15, 0, 8 e né? 15, 5 E aí, pra quem, pra quem pensar, pô, mas 15, 12, 15, 8, não é 25, 7? Na época tinha a, fa- a famosa vantagem,
2: né? Que fazia 7 ficarem intermináveis, mesmo com 15 pontos, né? Nossa, partida de vôlei que duravam quase 4 horas, né? Era uma coisa terrível pras pra, pra grades de programação Porque você sabia como terminava, mas não sabia que horas terminaria aquilo então, e o vôlei sempre foi muito aberto a inovações, a mudanças. Você vê até na, na própria configuração do jogo. Né? Sim, sim. O saque-viagem, que na época viagem ao fundo do mar, que m- m- muita gente fala que foi o Montanaro, que começou com isso, outros falam que teria sido outra pessoa, mas o, o Montanaro, de fato, popularizou. Mas não com a força que, que o saque é hoje. É pensar que a gente tem é que um, um jogador atual hoje, mesmo mediante que seja sacando com a força que saca ele saca, muito mais ele forte. Saca, né? mas muito mais forte que o pessoal daquela geração, mas são, são tempos diferentes. O Montanaro, para você ter ideia, era considerado alto na época com 1,85m. É, hoje, em o, dia, o, é, o, é, hoje em dia, hoje em dia poderia ser levantador. Não é, o Renan, que era ponteiro, ele Ou tinha 1,90m. Um né? você vê o Renan hoje, que, que é treinador, perto dos seus jogadores, 1,90m um é um homem alto, sem Sim. dúvida nenhuma, né? A brasileira brasileiro, mas perto dos seus jogadores, ele se torna baixo, né? Fica parecendo um homem pequeno. Mas são tempos diferentes, gerações diferentes, se você comparar gerações, muitas vezes acaba se tornando injusto também. É, e, e
1: até com relação a, a. O Luciano até fala que a seleção jogava com três ponteiros. É, e, Outra coisa, né, Herano, a gente quando fala de, de inovação, fala dessas coisas, né, a gente vê que hoje em dia nem tudo é força, né? Porque o pessoal tem essas coices na hora de dar o saque, mas tem hora que parece que, analisando aqui até jogos do Anápolis vôlei, tem hora que o saque balanceado parece é, mais é, efeito. É, 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 é mais efetivo do que o saque viagem porque se você tem força no saque o, o defensor tá pronto para pegar essa bola e botar na mão do levantador também. Então é. tem, tem hora que aquele saque
2: balanceado ele, ele quebra a, a defesa do, do oponente. É né? aquela configuração para força, ela não é para força, essa desestrutura tudo. isso a gente né, cansou de ver na beira da quadra, que acompanhando a Anápolis Só pra complementar a informação, hum. a Coreia do Norte, olha só, ela ganhou da Itália na Copa de 66 por 1x0. Foi uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. Coreia do Norte, 1, Itália, 0. Comparável, talvez, somente a Inglaterra, 1, Estados Unidos, 0. Esse jogo foi na Arena Independência, lá em Belo Horizonte, na Copa de 50, aqui no Brasil. Caramba. Então, são os resultados, assim, impressionantes da Copa do Mundo. A Coreia do Norte já disputou a
1: Copa. E Guilherme Verano, dentro de todas essas essas questões né, que que envolvem hoje a política brasileira, nós temos um detalhe né, muito importante que, que muitos, às vezes, não... Não estão estão atentos né, de que forma que essa questão majoritária da Covid-19 pode impactar nas eleições municipais. Muita gente falando de de, de Brasil 2022, né, de de se Bolsonaro vai ser ou não candidato, falando sobre Dória candidato, Moro candidato, enfim, um monte de gente candidato. É, mas as eleições municipais esse ano podem ser um grande termômetro ou não da, né, da, da questão de como está a força desses políticos, porque quem é o presidente botar a mão nas costas e, e abençoar politicamente falando, ou o João Dória, ou o Sérgio Moro, enfim, é, vai poder ser até um termômetro com relação à questão da popularidade e do prestígio desses, desses é, é
2: pré-candidatos virtuais a 2022. E e ainda mais sem o presidente ter um partido para chamar de seu, né, de que forma vai acontecer esse apoio. E principalmente também, se na eleição passada, né, presidencial especialmente, as redes sociais tiveram o peso imenso, essa saber de que forma os candidatos a prefeito, os candidatos a, a vereador, Vamos promover essa campanha, ela vai poder ser no um corpo a corpo, como vai estar o avanço da, da Covid-19 até lá, as eleições serão adiadas ou não Então tem uma série de poréns e interrogações no meio do caminho aí que a gente não sabe como que vai funcionar, de forma que isso será feito Ou de repente se o Barroso que vai assumir o TSE lá, não, não, a eleição está tá mantida, será no mês de outubro mesmo E aí, aquelas reuniões preliminares, é, as convenções partidárias, vai ser tudo de forma remota ou de repente, ah não, está mais ou menos liberado, a gente vai, vai ter todo mundo de máscara, como a gente vê as reuniões de, de ministro, Sim. mas evidentemente é muito mais gente envolvida, então são vários, várias questões, né, como diria o nosso presidente Bolsonaro, que se colocam no meio do caminho, que não sabemos exatamente como vai, vai, vai funcionar, de que forma será isso. Seu apoio de repente será bem-vindo, será mal visto, quem apoiava hoje não apoia mais, muita gente mudou de lado, ou estava de um lado voltou para aquele, ou, ou saiu do, do barco, ou quem não era do barco pulou no barco, como Centrão, por exemplo. Então vai ser uma, uma eleição enigmática, enigmática enigmática, desculpe, Rogério ouvintes. E que podem né, antever alguns lances para o futuro. A, a economia vai ter melhorado até lá, né? Porque está cambaleante, está em situação terrível. Não é só aqui, no, no mundo todo. Tem eleição americana também, da mesma forma. De que forma Donald Trump, que é, tinha até um favoritismo grande né, para a eleição, ele vai, vai conseguir reverter esse processo todo. Porque a economia americana estava crescendo muito. Ele para outra barra tudo. Então, se levanta isso do mundo todo, de que forma vai ser? A certeza hoje, ninguém tem. Por enquanto, é que o Barroso ele até afirmou ontem que a intenção dele é o quê? Manter calendário. Mas ele pode cravar isso com, com toda certeza. O Enem também lançou as bases de, é, de inscrição para os alunos, mas é, as provas vão ser mantidas lá no, no mês de novembro, ou não vão. Então tenta seguir um, um protocolo, e até o futebol tentou isso aí, para ver o que, é que vai acontecer. Mas você cravar com certeza que vai ser dessa forma, ninguém, ninguém pode afirmar não. Sempre as eleições municipais, por incrível que pareça, né? poxa vida do prefeito e, e presidente são duas pontas. No meio, você tem o governador, né? Tem, tem várias coisas no meio aí, mas elas indicam muita coisa realmente para tendências para as próximas eleições.
1: Falando nisso, daqui a pouco nós vamos também trazer desdobramentos né, com relação à reunião ontem, né? dos do, do governador com os prefeitos, né, para tentar entender eh, o que foi dito nessa reunião e de que forma que pode impactar a nossa vida aí nesses uhum. próximos dias. Afinal de contas, Ronaldo Caiado eh, disse que tá com tá, tá, tá pendente, tá, tá tá pendendo, né, a ideia de fechar grande parte do comércio, dá um passo atrás com relação a essa questão de isolamento social a partir de amanhã, quarta-feira, dia 13. né? Mas, enfim, vamos aguardar essa questão. A partir das sete e meia, nós vamos até poder ter mais informações aqui com o nosso nosso jornalismo, com os nossos repórteres, para poder entender um pouco mais sobre essa questão. Agora, um outro ponto, Guilherme Verano, que que muitos podem até achar Uh, um tanto quanto nesse momento, ah, mas está é, todo mundo em crise, né? Mas tem um setor que, que é muito, que é muito, é, assim, já foi socorrido várias vezes e mais uma vez uma grande empresa desse setor pede recuperação, né? Estamos falando do setor de aviação e a Avianca ela pede falência em meio a essa crise do coronavírus, né? Muitos já dizem que é um drama drama sem fim né? da da Avianca. Afinal de contas, ela há muito tempo já vinha cambaleando. né? Uma das das aéreas mais antigas do mundo, né? a Avianca Hollins. E a notícia fala o seguinte, a companhia aérea de passageiros mais antiga das Américas pediu recuperação judicial ontem. Aliás, antes de ontem, né, na na segunda-feira, e diz que está enfrentando a maior crise de sua história centenária, com 5,3 bilhões de dólares em dívidas e obrigações contratuais. A empresa busca renegociar esses pagamentos em meio à crise criada pela pandemia do coronavírus. O fato é que a, a, a malha aérea está toda no chão, né? Hoje, né? É. Assim, literalmente, os aviões estão parados, né, Verano?
2: É, no mundo todo. E é uma operação muito complexa e que envolve muito dinheiro, Rogério. Onde se ganha montanhas de dinheiro e se perde também. Porque o avião saindo com o passageiro lotado, né? O não custo é o mesmo, O né? custo é exatamente o mesmo. É, o, o, o que se nota é que ela vem se arrastando nessa situação há algum tempo e agora deflagrou de vez o processo. Faltava algum, uma gota d'água para transbordar esse copo Seria agora. Existem outras empresas de outros ramos que estão aproveitando até com, né, de forma ilícita essa situação para justificar desmandos em situações antigas. No futebol, por exemplo. Futebol, ah não, agora, né? Com essa Covid-19 a, a coisa desandou, não, a coisa já está desandando há muito tempo. E com a que a gente tem essa percepção também. E no mundo das empresas aéreas. É, a tendência é o quê? Desaparecerem, surgirem outras, uma engolindo a outra. Quem não se lembra da Pan né A América puxa vida, era uma referência no mundo todo. Sumiu já. Aqui no Brasil a gente tinha que tinha VASP, Cruzeiro do Sul, Transbrasil, eram as quatro maiores. Existe alguma hoje? Não, nenhuma delas existe mais. Acabou. A TAM juntou-se com a, com a é, LAN Chile e virou Latam a gente ainda tem a Gol tem a azul tinha a Vianca aí então é um setor muito né muito sensível e eu acho que nunca foi tão abalado como agora como você falou né a maioria do, 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 dos voos, países com fronteiras fechadas né muita gente não viaja ou, e distanciamento os aviões cada vez mais apertados cada vez mais parecendo ônibus né as pessoas grandes viajam de avião rapaz do céu é, é apertadinho é muito muito apertado então lidar com isso é tudo muito complicado. Aí será que o, o governo vai ajudar? Será que vai acontecer isso? Vamos lembrar lá atrás, né? bancos já pediram ajuda, né? chamado PROER. Meu Deus, fala que o banco, da, da, banco dá prejuízo, Rogério. Aí você imagina as situações. <risos> <risos> então precisa de ver o, o, o lobby da, da Vianca, do setor de aviação, se ele é poderoso de fato ou não, se algum deputado sempre tem algum que vai abraçar essa causa para tentar propor uma solução. Mas é um, é um serviço todo muito pesado, muito sensível ao, ao mercado, à influência de preço de combustível, de fluxo de passageiros, e a passagem do Brasil. Por um tempo teve a sensação, não, e foi até motivo de controvérsia, né? Todo mundo está viajando de avião, até empregada doméstica, é. né? teve ministro falando disso aí, né? Os absurdos, né, que surgiram aí durante o período. Mas o fato é que ainda é muito cara. Né? Passagem, passagem aérea é muito cara ainda, né? Então, não sei se, se prospera. Eu acho que a tendência vai ser. Com tanta coisa para você verificar, no momento você vai cuidar de uma empresa de aviação específica, ou de, de algumas, não que elas não sejam importantes, não que elas não mereçam, mas eu acho que tem outras prioridades no meio do caminho aí, Rogério. Mas sempre com a ajuda de um lobby poderoso você pode conseguir alguma coisa. Como a gente falou, né? até os bancos conseguiram, né? mas imagina se bancos não têm lobbies
1: poderosíssimos, não, Rogério? Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Um bom dia para você, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e a todos
0: os ouvintes que nos acompanham em mais uma edição do Foco 96. Paz e bem a todos. Vamos falar hoje sobre o que disse o Papa Francisco ontem, segunda-feira, dia 11. O Papa manifestou sua preocupação pelas milhões de pessoas em todo o mundo que vivem da economia informal e ficaram sem trabalho pelas medidas contra o coronavírus. Nesses tempos, tantas pessoas perderam o trabalho, lamentou o Papa ao iniciar a tradicional missa matutina na capela de sua residência no Vaticano. O Papa disse, Muitos deles trabalhavam de forma informal. Oremos por estes nossos irmãos e irmãs que sofrem pela falta de trabalho. O Papa, extremamente sensível aos problemas sociais, costuma pedir e orar quase todos os dias, pelas vítimas diretas e indiretas do coronavírus, e envia, inclusive, ajuda econômica aos setores mais frágeis da sociedade, tanto na Itália quanto em outros países afetados pela pandemia. Recentemente, o pontífice enviou uma carta aos movimentos populares do mundo, na qual reconhece que chegou a hora de um salário universal. Diante do aumento da diferença entre pobres e ricos, no domingo, dia 10, o Papa pediu aos líderes da União Europeia que enfrentem o um impacto social e econômico desencadeado pela pandemia de coronavírus. O Papa, como já falamos aqui no Igreja em Ação, manifestou também a sua preocupação com o avanço da Covid-19 em São Paulo, especialmente nos bairros mais pobres. O Papa ligou, no último sábado, pela manhã, para o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odílio Scherer. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Virano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Pesquisa feita pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, indica que a diminuição aí do isolamento social ela vai aumentar a necessidade de leitos de UTI no estado de Goiás até o final de junho. A previsão é de que... É, o nosso estado pode precisar até de 11 mil leitos. Segundo os pesquisadores, E esse cenário ainda é considerado um bom cenário, porque as medidas de isolamento que foram tomadas lá atrás, anteriormente, ajudaram e, re- e resultaram em uma redução da velocidade de transmissão em abril. No entanto, é possível perceber que agora, com a flexibilização, nem todos estão entendendo que é necessário seguir as orientações técnicas. Foi um clamor da sociedade que pudéssemos voltar às nossas atividades, tanto para garantir alguma renda, tanto para garantir os nossos empregos. Só que para que possamos continuar trabalhando é preciso obedecer o distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos e usar o álcool gel. Dei uma volta aí pela cidade e pude perceber que nem todos respeitam isso, nem todos estão apesar de estarem usando máscaras, mas pelo menos nas filas que eu pude perceber, não estão aí mantendo o distanciamento social. Eu não sei dentro porque eu não entrei em estabelecimento nenhum. Então lá dentro eu não sei como estão. Mas pude perceber que em alguns restaurantes que também são bares... É, realmente é uma situação preocupante. As cadeiras que eu pude perceber nas calçadas, eles estão elas estão muito próximas e ninguém estava usando máscaras. Nós temos que entender que ainda estamos em, de quarentena, não estamos de férias, não. E a, houve a flexibilização devido ao clamor dessa sociedade, né, que por diversas necessidades, como eu já disse mas principalmente a econômica... Né? os estados e municípios eles flexibilizaram... ou seja, relaxaram as medidas para atender a esse clamor, mas não para voltarmos aí à normalidade... como se nada estivesse acontecendo... nesse momento eu estou evitando ao máximo... de comentar somente sobre notícias ruins... porque eu sei que muitos querem falar sobre coisas boas... mas é necessário, gente... o Brasil já ultrapassa 11 mil mortes... estamos enterrando todos os dias... Muitos irmãos de pátria. E muitos brasileiros parece que não querem se conscientizar disso. Apesar do estado de Goiás ainda estar bem colocado em relação aos casos infectados, se continuarmos nessa toada, vamos ter que rever o isolamento. Tanto é verdade que o governador que alguns dias atrás estava querendo receber gente infectada de outros estados, com insuficiência de leitos, agora... É, já está se reunindo com prefeitos E com possibilidade aí de voltar a endurecer o decreto E parece que isso é quase certo Só que, para termos uma ideia é, é, Em três é, é, hospitais de atendimento exclusivo à Covid-19 O número de pacientes internados subiu de 21 para 36 em 10 dias Ou seja, são 15 pessoas internadas em 10 dias E aqui não estou falando aqui de suspeita não Estamos falando aqui de internações E olha que o sistema de saúde de Goiás é muito deficitário em relação a testes. Porque se não fosse, talvez o número de casos poderia estar aí bem maior do que o que nós temos anunciado. E aí, gente, vamos ficar, continuar jogando aí, ou só reclamando das autoridades? Tudo bem que o nosso governador, ele entrou numa fase aí, digamos, de campanha política antecipada, deixou o Estado de lado e começou subitamente a preocupar com o Brasil, né? O Brasil como um todo, passou a dar ideias a, a ministro, parou de falar com a imprensa de Goiás. É, ele só se interessava a falar com a imprensa a nível nacional, como médico. E olha que princípio, né? Mas infelizmente, para ele, né, o cenário que ele apresentava, né, O cenário do Estado de Goiás que ele apresentava A essa rede nacional Nas suas megas entrevistas Ela Ela não não, não correspondia Ao cenário que estava Se configurando né? Que o nosso cenário realmente era muito pior Do que o que ele estava Passando E daí parece que sua estratégia perdeu força Mas serviu para que ele caísse em si Entendesse o cargo Para que ele foi eleito, que é o de governar o Estado de Goiás E, pelo menos, agora tentar, né? eu espero que mostre realmente toda a sua competência e não só apenas fechar o comércio, que isso é muito simples, mas na minha ótica vai piorar e muito as coisas, mas que ele ache um caminho simples e objetivo que convença seu povo que é preciso respeitar as regras. Então, mesmo assim, mesmo com toda essa essa fase do nosso governador, ele, ele, antes disso, fez um bom trabalho. Mas nós não podemos só responsabilizar as nossas autoridades, não. Temos que absorver essa responsabilidade. Temos que ter a consciência de que precisamos, para garantir que possamos estar trabalhando, seguirmos as regras. Porque pode acontecer um lockdown aí e de repente aí sim a coisa ficar bem pior do que está pense nisso, fiquem todos com Deus a demanda que eu vou em frente de leve
1: Guilherme Verano, é, vendo o, o comentário do, do Carlos, ouvindo o comentário do Carlos e, e vendo essa questão do, do governador né, que o Carlos até falou ontem aqui no observatório que o governador está muito mais preocupado com o nacional do que com o local dando entrevistas para as emissoras de fora fala que Goiás ficou pequeno para o governador é... Será que o bichinho da vaidade, quando ele pega, né, é complicado, não tô dizendo que o governador seja vaidoso, mas de fato, quando você alcança voos maiores, parece que o seu quintal fica pequeno, né, assim, é a sensação que passa pra gente, né, de não tá... Tão ligado nas questões locais e mais no nacional, né?
2: É, às vezes pode passar essa impressão e o governador Aurora Caio, quem não se lembra mais, do, foi candidato a presidente da, da República já em 89, naquela eleição que teve mais de uma dezena de candidatos, é. né? Cola foi eleito, mas tinha Lula, Brizola, Mário Covas. Meu Deus, Afonso Camargo, Ulisses Guimarães. Tinha muita gente, Maluf. Os debates eram uma alegria só. Era uma, uma festa, né? Pensa num <risos> debate animado, era esses os candidatos a presidente lá em 89. O Caiado participando. E, inclusive, bem, bem jovem ainda. Mas o, o governador Ronaldo Caiado, ele... é até pela atuação no Senado, aquela presença marcante, aquele rozeirão, aquele estilo, ele se, se torna uma referência é, nacional e é procurado para entrevistas. Isso aí é, é, é normal, sem dúvida nenhuma. Só que a questão é Goiás. E os números que a gente trouxe ontem pela manhã assustaram, né? Do Estado que tinha o, o maior nível de isolamento, a quarentena, mais de 60%, se não é a condição ideal de 70%, mas é bem próximo disso, né? 62% é, é, é bem eficiente. A despencou de primeiro para o último de primeiro para o último, foi para o 27 o com mal chegado a 40% né, de isolamento então esses números assustaram o governador e é claro, evidentemente com esse número todo, vamos procurar quem para dar entrevista procuraram o governador Ronaldo Caiado que ele falou de temas locais, mas também de temas nacionais e a gente sabe que, é claro, nesse momento Está tá valendo mais, embora a solidariedade deva prevalecer e houve isso em relação àqueles primeiros é, brasileiros que vieram lá da, da China, vieram inclusive para a base aérea de Anápolis, mas os estados estão, estão muito fechados, preocupando é, com si, com as situações que vivem no, no momento, né? tanto os estados como também as prefeituras, então o que se cobra muito do governador é isso. Ótimo, né? Que dê entrevista para fora, cite o que aconteceu aqui, ele como médico, com toda a responsabilidade. chamar as pessoas para ir para casa, naquele movimento para Bolsonaro. Isso é importante, mas cuidar dessas ações locais. Foi questionado, inclusive, sobre o hospital de campanha lá de Águas Lindas. Aí citou até uma informação que muita gente não sabia, que tinha enviado seis ofícios já para o governo federal e não tinha havido ainda transferência do hospital para o governo de Goiás, para uma região que a gente sabe que é muito complicada e Águas Lindas, né? Lusiana, aquela região toda do entorno do DF, as pessoas vão trabalhar em Brasília e voltam. E esse esse trânsito para lá e para cá é complicado. Mas, de fato, é isso. Resta saber o que que vai acontecer, de que forma pode surgir um novo decreto, porque no primeiro momento se fechou, depois abriu-se paulatinamente, já havia essa promessa de reavaliação de tempos em tempos. né? E o secretário de Segurança, inclusive, ele estuda lockdown, se essa taxa de isolamento não subir no Estado E para ela subir vai depender de várias ações Tanto do poder público como também do próprio cidadão É para você que está chegando a hora tá? Nós vamos até as 8 horas da manhã Rogério
1: Fernandes, Guilherme Verano E agora também Lucas Almeida, nosso produtor Bom dia Lucas Bom dia Guilherme, bom dia Rogério Bom dia a todos os ouvintes da 96 A gente tem uma terça-feira excelente daqui para frente Tá certo, 7 horas e 9 minutos é, A semana começou bastante agitada, né Guilherme Verano Afinal de contas é, ontem tiveram é, depoimentos, né, esse diretor da, da PF, o Valeixo, e hoje é, Ramage é, vai fazer é, esse depoimento também em Brasília, né? É, o fato é que o está ocorrendo com certa celeridade, né, o, o processo, as pessoas sendo as, as oitivas, né, das testemunhas e hoje também tem a questão do vídeo, né? Aquele vídeo famoso daquela reunião, inclusive ministros eh, serão convocados a falar e o fato é que esse vídeo, né, da, daquela reunião, o qual Sérgio Moro cita eh, no seu depoimento, eh, a princípio eh, vai poder ser eh, visualizado, né, pelas testemunhas, eh, pelas testemunhas não, pelos advogados, né, pelas partes, advogados, eh, uma única vez para eles poderem dali fazerem perguntas e desdobrar depois no processo, muita gente falando que não seria interessante a divulgação desse vídeo, porque acontecem lá questões, outras questões são colocadas, né, como de política internacional, outras partes já dizem que que sim, que deve ser exposto, afinal de contas é de interesse público, enfim, Guilherme Verano, será que não temos muito mais coisa a perder se esse vídeo vazar? Para a imprensa em geral, né?
2: É, e o Brasil é o país dos vazamentos, né? a verdade é essa. Até porque é o seguinte,
1: tirando o processo... Querendo as partes no processo, o que, que eu ou você queremos ver com esse vídeo? Não,
2: não resolver nada. É mesmo porque a gente tem as autoridades constituídas exatamente para avaliarem aquilo e levar adiante ou não. A, a, a verdade é essa. Então a gente espera que não haja vazamento. E o, o duro desse vazamento é que nunca se descobre né? quem vaza, de que forma acontece. Mas o fato é que tem um potencial, ele pode ser terrível para o presidente Jair Bolsonaro, naquilo que afirmou o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, ou pode também, por outro lado, não ser avaliado dessa forma, pode ser interpretado como uma uma reunião ministerial, de repente recheada de palavrões, alguma coisa nesse sentido, mas acho que as pessoas vão se aterrorizar menos com palavrões do que com atitudes. Porque muitas vezes os palavrões parecem que ofendem menos né, do que certas atitudes somadas por por nossos governantes. Então, ou esse vídeo vai dar vazão né, ou razão ah, ao que fala o ex-ministro Sérgio Moro, que era o que, né? É a intenção de interferir politicamente lá no superintendente do Rio, ter alguém de confiança ou não, né? E, de acordo com o Moro, é isso que o Bolsonaro admite no vídeo, tá lá, transcrito. Agora, uma coisa é o Moro falar, outra coisa é aparecer o presidente Jair Bolsonaro falando de que forma ele falou isso. De como ele agiu, que tipo de pressão ele deu, se é que houve, de fato, né? E tem também o efeito político e efeito de mídia em relação a isso, porque as versões elas estão variando muito. Né? Tem versão que diz que é constrangedor, tem versão que diz que é terrorizante, o fato é que ninguém sabe. E a reunião está lá, né naquele pendrive, e que será analisado hoje. A defesa do, do ex, ex-ministro Sérgio Moro é, quer acompanhar o vídeo para saber exatamente se nenhuma, nenhuma parte, nenhum trecho acabou sendo cortado. E houve, no início, é, por parte do presidente Jair Bolsonaro, fala não, vai ser liberado, a gente colocou até legenda. No primeiro momento, aí, no dia seguinte, ele falou, não, porque tem, foi recomendado que não divulgasse, porque tem algumas questões de Estado ali que não, não podem ser divulgadas. O fato é que ele, ele foi, menos mal que vá, e que a verdade prevaleça, Rogério. O que a gente quer em todos os momentos é que a verdade prevaleça. Né? Quem tem razão? Um ou outro, ninguém tem razão, ou os dois têm tem suas razões, e os desdobramentos disso aí que vão além Além da simples exposição do vídeo, eles podem ser desdobramentos políticos, inclusive para eleição. A gente estava falando em eleição municipal, mas é claro, o presidente Jair Bolsonaro já está enxergando lá na frente em 2022 ou até mais adiante ainda, porque que só sai em 1 de janeiro de 2027. Eu vou fazer o seguinte, o nosso convidado chegou aqui já desta
1: segunda hora para tratar de um tema muito legal é, sobre o STF que reconhece é, Covid como um acidente de trabalho. Então, eu vou fazer um, um intervalo comercial agora, rapidinho, e já já a gente volta é, desdobrando este assunto. Né? Só deixa eu dar um recado antes para você, para você é, é, grande empresário, para você pequeno empresário, que quer aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas nesse período de, de, de pandemia, de isolamento social, enfim. né? Faça como grandes clientes, né? nossos aqui como a Pneulândia, como é, é, a Roan Alimentos, o Bom no Arroz, né, União Evangélica, é, a Toque Final, o Fertão das Peças, o Fugioca, Tecar Honda, a Faculdade de Fama, a CVC, grandes parceiros que estão conosco, que acreditam a força do rádio, nem né? vencer um anunciante vencer um patrocinador do, do Foco 96. Olha, eu te garanto que juntos vamos vencer é, e crescer e aumentar muito a sua marca nesse, nesse momento, né? Porque pesquisas mostram, né? É, segundo o, o, o e Bop, que, e, que dos 7.987 maiores anunciantes do rádio do país. 49% deles investiram exclusivamente em rádio, demonstrando e consolidando o resultado dos investimentos em propaganda no rádio. E também, segundo a pesquisa do Cantar Bob, a propaganda em outros meios combinada ao rádio potencializa o alcance do plano de mídia em até 225% trazendo mais resultados para você, anunciante. Então, não esqueça dessa dica que eu estou te dando. Ligue no 3311 9408 ou no 99937910 e anuncie com a gente. Olha, eu estou te aguardando, hein? Vamos superar juntos esse momento. Rádio 96 FM, uma emissora RDR, rádios de resultados. Para quem quer resultados, o ouvinte participa através do 994-342096. E o STF reconhece Covid como um acidente de trabalho, né? A medida provisória número 927, de 22 de março de 2020, tratou sobre medidas trabalhistas para uh, enfrentamento do estado de calamidade pública, sendo que o artigo 29 fez previsão de que a contaminação pelo coronavírus, a Covid-19, não é considerada ocupacional, exceto prova uh, do nexo casual, ou seja, que contraiu na empresa ou decorrente do trabalho, né? Pouco mais de um mês, após ser criada a medida provisória 927-2020, eh, o Supremo Tribunal Federal decidiu eliminar a julgada no dia 29 de abril que o fato de o trabalhador ser contaminado por Covid é considerado como doença ocupacional ou que, por sua vez, equipara-se a acidente de trabalho, né? Para tratar do assunto, nós estamos recebendo Edson Teodoro... Ele é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho.
4: Edson, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96 mais uma vez. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. É um prazer voltar à rádio. Tá certo.
1: É, doutor Edson, pra, pra, na prática, né? É, quais os efeitos uh,
4: dessa decisão? Pois bem, como você explicou muito bem, né? É, essa MP ela tratou sobre uma série de medidas para enfrentamento do estado de calamidade que a gente vem passando. Algumas delas foi a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada de trabalho, né, proporcional ao salário também, a redução. E também ela fez essa previsão de que o Covid-19 não seria considerada uma doença ocupacional, exceto a prova do nexo causal. Então, preocupou por quê? Essa questão era do empregado de comprovar que ele tinha contraído uma doença no trabalho. Isso seria mais possível reconhecimento por aqueles profissionais que trabalham em hospitais e que possuem um maior risco de contágio. Mas é bom deixar claro que não necessariamente né, há um reconhecimento automático de que se a pessoa é empregada e adquiriu o Covid-19, tenha sido no trabalho. Isso daí vai depender de uma análise de vários fatores para se chegar a essa conclusão. né? O que acontecia anteriormente a essa suspensão do artigo 29 né, seria que a presunção né, era de que não tinha sido contraída. né? Agora passa a ser do empregador o dever de comprovar né, que tomou todas as cautelas necessárias para que o empregado não contraia o vírus no ambiente de trabalho. Quais são essas cautelas? A entrega do do uso de... A entrega e a fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual, seja máscara, seja o álcool em gel, seja o álcool 70 para higienizar né, os locais onde as pessoas têm mais contato. Então, fazendo isso, o empregador tem mais elementos para demonstrar que não foi ele o causador do, da contaminação.
1: Ainda bem, né, Verano, que, que mudou-se né, esse a quem tem que provar a situação, porque tu imagina só, né, o trabalhador é a parte mais fraca nessa situação, é, às vezes não consegue nem o teste para verificar se está de fato ou não com a, com a Covid, e aí tem que provar que pegou no local de trabalho,
2: é praticamente impossível um cidadão desse comprovar isso. É, realmente muito complicado. E o interessante que a gente vê nessa situação também é, 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 é o seguinte: o que havia, que é e ainda existe né, no, no mundo da, das empresas, muitos empregados são reticentes ao uso de EPIs. A gente sabe disso. Construção Civil, capacetes, luvas, só para citar o, o exemplo. E agora, com essa pandemia terrível, todos conhece. evidentemente, alguns acham que não, né, mas a, a gente sabe que é, é, é terrível para a humanidade toda. Os funcionários caem na ficha que o EPI é fundamental, é fundamental, é questão de, de, de vida ou morte. Isso é, foi importante também, no meio assim, de, de tanta coisa terrível, seria até, na opinião do senhor, uma, uma coisa positiva, entre aspas, se reconhecer a importância de EPIs também para o dia a dia, quando tudo isso passar, doutor?
4: é doutor? É, essa é, ADI que foi julgada pelo Supremo, que é uma ação direta de constitucionalidade, foi proposta por alguns partidos políticos justamente hum. com essa preocupação, né? Realmente Há um lado positivo né, Nessa suspensão pelo STF Porque Os EPIs Eles são realmente eficazes No combate né, Tanto em relação ao Covid-19 agora Mas também em relação né, A outras situações As
2: situações corriqueiras que a gente conhece do dia a dia antes da pandemia né? Com certeza, você citou bem
4: né, A questão da, da construção civil Tanto que os próprios profissionais da saúde já são acostumados, né, na utilização e nas cautelas aí referente a esses cuidados que tem que tomar para evitar isso. É, o que não pode, né, a gente é, deixar aí que ah houve o contágio, então é, logo vai ser reconhecido de pronto. Na verdade, né, quando há o afastamento, vamos imaginar que ele tenha contraído o covid. Né, e tem lá um afastamento por 30 dias né, ou 60 dias porque ele tem que ficar em isolamento tem que ter os cuidados médicos é, o INSS ele vai arcar com é, assim, primeiro o primeiro empregador, independentemente de ser doença ocupacional ou não, vai arcar com os 15 primeiros dias e aí o INSS avaliando ali o contexto de trabalho desse empregado né, se é um local onde tem um fluxo grande de pessoas, com a quantidade de empregador, de, de empregados que tem e de clientes que, que funcionam ali naquele ambiente, né? E se é, ela oferece algum risco maior? E aí, sendo assim, é, ele vai considerar né, como acidente de trabalho e, e aí o trabalhador vai ter uma estabilidade, não podendo ser demitido.
1: É, aí tu vê né, é, a questão que, que falava-se, né, essa semana até o ouvinte falava a questão do DAIA, né, a questão do é, isolamento social, mas sendo que nas empresas né, tem muita gente aglomerada, inclusive no ônibus, né sabemos que a questão das, da, das indústrias farmacêuticas, a questão do, IPI, do EPI, é é feito de forma muito muito bem feita. né?
2: Exemplar. né? É
1: é muito mais difícil entrar numa empresa dessas, um frigorífico, por exemplo, do que entrar dentro de um hospital, de uma UTI, por conta do nível né, de de asepsia que tem no local. Só que tem a questão que é o transporte. né? Às vezes a empresa dá o transporte, mas ali dentro o cara não está de EPI, e também no transporte público. E aí um desses reflexos, Uh, ontem saiu a notícia 21 funcionários uh, de prestadora de serviço da Brian Pharma são afastados por suspeita de Covid-19. Né? Nós, nós tivemos uh, semanas atrás oito daquela empresa com nome alemão lá, difícil pra caramba a pronúncia e também no Daia, então é, vemos que, que, que é, tá chegando né, no, no, no meio do, 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 do mercado de trabalho e é um caminho meio que sem volta, né, Lucas.
0: É importante também questionar o Edson agora sobre uma questão.
5: Uh, a gente recebeu por diversas vezes, desde que a pandemia começou, algumas denúncias dos ouvintes é, questionando sobre a, a questão do GPIs. Quando eu me sinto desprotegido no meu ambiente de trabalho, porque a empresa não tem me fornecido, quais são as medidas que eu tenho que buscar, sendo trabalhador
0: daquela empresa?
4: Certo. É, do empregador, o dever de fornecer os equipamentos. Como bem disse o Rogério, algumas empresas sérias fazem todo esse procedimento legal de forma eficaz. Então, essas empresas são fiscalizadas né, por auditores fiscais. Inclusive, o Supremo também suspendeu o artigo 31 né, da MP, que falava que os auditores fiscais Eles só poderiam atuar de maneira orientadora. Com essa suspensão, agora os auditores fiscais podem não só orientar, mas também autuar a empresa que não cumpre esses requisitos. Então, isso também ajuda para que a empresa, de fato, forneça esses equipamentos. Se, porventura, o empregado né, se depara ali com ausência de, de máscara ou não tem álcool em gel no local primeiramente ele conversa com o empregador dele para fornecer é, esses materiais e se ele não o fizer, aí ele pode é, até se recusar né, a comparecer no ambiente de trabalho porque é uma justa recusa e também proceder com algumas denúncias no Ministério Público do Trabalho e também no Ministério da Economia, sendo a Secretaria do Trabalho o órgão responsável por fazer também a fiscalização.
2: Doutor Edson, até em em relação a produzir provas, é é recomendável para o trabalhador, nesse sentido, você filmar a situação, você tirar fotos, depoimentos, é é, é importante isso aí, nesse momento também? Sem querer, é claro, depor contra o seu ambiente de trabalho, mas é é claro, você está exposto a uma situação de risco ali, são bem aceitas Essas, essas provas, digamos assim, essas evidências? São válidas, sim, essas provas,
4: Principalmente porque esse ambiente de risco no qual o trabalhador pode prejudicar a sua saúde, é, ele fazendo fotografias, filmagens, né, é, solicitação, algum e-mail, algum WhatsApp, uhum. alguma mensagem solicitando uso e até informando que não há ali é, o cumprimento, ele pode sim utilizar isso em eventual prova. É, se, se ele é, contrair o vírus e estiver nessas situações, certamente a doença, o Covid-19 será reconhecido como doença ocupacional também na justiça hum. e todos os direitos decorrentes o, o empregador tem que tomar essa precaução porque imaginamos aí que venha um trabalhador desse a falecer em decorrência disso e se reconheça como doença ocupacional os familiares né, porventura podem ingressar com a ação dizendo que ali ele contraiu porque não foram tomadas as medidas necessárias e, portanto, perdeu a vida, né? Um contágio ali, e pediu indenizações, uma pensão, porque o trabalhador ele trazia né, para a família alimento à mesa, e agora essa família fica desamparada. Então o empregador responde. Por isso é muito importante ele tomar essas cautelas.
1: Agora são 7 horas e 33 minutos. Uh, nós estamos recebendo o Edson Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Anápolis, e estamos tratando sobre. O assunto hoje sobre o STF ter reconhecido a Covid como acidente de trabalho, né? Agora, uma questão, uma questão até pertinente, nós sabemos que existe né, a rescisão indireta, né? Para quem não sabe, grosseiramente falando, lógico que o doutor Edson vai poder explicar isso um pouco melhor, é o funcionário dar as contas na empresa, né? vamos vamos assim falar. Vamos vamos supor que o o empregado hoje chegue na, na empresa dele e considere que esta empresa não está... tomando as medidas necessárias de de proteção para esse empregado e ele se sente ali exposto a a diversos perigos e dentre um deles a Covid-19 este funcionário este empregado, este trabalhador ele tem a prerrogativa ou tem algo que lhe ampare para dizer não, eu não vou trabalhar porque a empresa não está me oferecendo os EPIs, por exemplo ele tem algum mecanismo para isso? A quem procurar? O que fazer?
4: Muito pontuado Rogério, você lembrou aí da rescisão indireta e a rescisão indireta está prevista na CLT na Consolidação das Leis Trabalhistas e lá tem um capítulo, um artigo que fala da rescisão direta e tem os incisos e um deles referente à segurança no trabalho Se o empregador não toma essas atitudes e expõe ele a um risco muito alto de segurança e de saúde, com certeza ele pode pleitar na justiça a rescisão indireta e os mesmos direitos que que tem se fosse demitido sem justa causa, ou seja, o aviso prévio indenizado porque não vai voltar ao trabalho em um ambiente de risco, ele vai pedir também a multa de 40% do FGTS, né, do saldo do FGTS que ele tem depositado, e também 10 terceiro, férias, é, mas é bom que ele faça essa prova né, de que essas condições aí não foram atendidas e que são altamente prejudiciais à saúde dele.
1: E com relação até ao, ao trâmite disso hoje, como que está a justiça é, do trabalho? Está transcorrendo normal, os processos estão todos parados, como que
4: está essa situação? É, então, a, a Justiça do Trabalho Ela suspendeu né, Qualquer atendimento presencial Audiências não estão sendo realizadas De modo presencial Nem julgamentos né, no, no Tribunal Regional do Trabalho Em Goiânia, que julga né, os recursos Mas é, está, Houve uma suspensão De prazos por um período aí é, Durou mais de 30 dias Mas os prazos já foram retomados A partir do dia 4 agora de maio é, o que acontece é que é, agora o ambiente está sendo muito mais virtual eles estão utilizando todos os meios tecnológicos é, para é, não parar, né? porque os processos eles, a gente sabe que os pleitos trabalhistas eles são importantes porque tem natureza alimentar, né? os, os pedidos ali geralmente são verbas rescisórias, seguro desemprego né? que é, é, é solicitado ali as guias para o Empregador, enfim, todos aqueles direitos ali pedidos são tidos como de natureza alimentar ou indenizatória e são importantes para o trabalhador, então não pode parar e eles estão tomando essas atitudes para que isso não ocorra.
2: Esse ambiente virtual, vários advogados que vêm aqui, Edson, reconhecendo que parece que a coisa agilizou muito o ambiente virtual está agilizando processos. Você já consegue perceber isso no dia a dia? Pode se tornar uma tendência para agilização de demandas que às vezes demora muito, muito tempo e prejudica o trabalhador e também o dono da empresa?
4: Guilherme, realmente houve um aumento na produtividade né, da, da justiça. É, algumas sentenças aí que estavam paradas, né, algumas decisões, alguns processos aí que estavam, entre aspas, encalhados, eles começaram a andar porque. É, o juiz ele faz as audiências um né, volume grande E como cessou um pouco Essas audiências Eles tiveram também é, como trabalhar em casa é, Houve um aumento de produtividade Inclusive tempos de deslocamento Eles se tornam agora é, Também tempo para que é, O trabalhador, o servidor público Ou até o advogado Produza Então houve sim esse aumento a tendência é, é de ser realizado agora é, audiências e ambientes virtuais e isso já está ocorrendo. Na Justiça do Trabalho já, já se estão fazendo intimações para os empregados e os empregadores né, se, é, se informarem, se dispõem de meios tecnológicos e não é tão difícil assim. É, é, é claro que vamos encontrar empregados aí com, é, sem condições algum de ter, né? mas... É, em regra geral, um celular bom, né, assim, com uma câmera é, que, que funcione bem, é, ele consegue acessar o ambiente virtual e fazer audiência. Então, esses avan- é, a tecnologia vai ser utilizada, sim, né, para favorecer aí, não- é, para que não haja o contágio, né, e também que não sejam cessadas né, as atividades do judiciário e também outras atividades, também eu acredito que o, a as escolas mesmo já estão utilizando, né? A gente já vê essa utilização. O EAD, hoje nem está chamando mais EAD, né? Porque não é tão a distância mais. Quando você está conectado, você está muito próximo sim. da pessoa. Então é um meio eficaz, está sendo sim utilizado e vai ajudar muito aí a gente enfrentar esse momento. O Ouvinte participa aqui através
1: do 994-3420-96. O Max Lânio está por aqui. Fala aí, Max. Bom
5: dia, galera do Foco. Aqui é o Max. É, eu trabalho diretamente com saúde e segurança do trabalhador, né? Referente a esse, essa alteração do STf é uma boa, mas tem um, um porém, né? É, as indústrias hoje, principalmente as indústrias do DAIA, elas estão tendo uma preocupação muito grande com essa questão, né? Então, estão, é, nós é, estamos fornecendo EPIs para os funcionários, máscaras, óculos... É, luvas, né? Então a gente está paramentando os funcionários para previ- a prevenção de, dessa doença, né? Mas em contrapartida, o governo, né, não faz a parte deles. A gente vê aí nesse, nesses pontos aqui do Daia o, o, os pontos lotados ônibus lotado. Então é, é bem compl- complicado. Então a, a, é como se fosse um cabo de guerra, né? A empresa puxa para um lado, mas o o, o governo, a prefeitura puxa para o outro e é complicado. Então a gente faz muita coisa aqui para prevenção, né? mas quando o funcionário sai daqui a gente não consegue acompanhar. A gente faz DSS, orienta, mas a gente não consegue controlar a pessoa fora daqui e as ações da prefeitura. né? Abraço, obrigado.
1: Obrigado, Max, pela tua participação. O Max vem vem ao encontro justamente do do, do que eu falei antes, a questão do transporte. né? Não sei se vale ainda, mas antigamente né, tinha a questão do funcionário, se ele se acidentasse, logicamente, usando o transporte ao qual ele ele relacionou lá no momento da contratação, né? duas horas antes, duas horas depois, considerava-se acidente de trabalho. Isso se enquadra
4: também para a Covid-19, dele pegar, indo para o trabalho, por exemplo, dentro do ônibus? É, essa é uma grande preocupação, porque nós não sabemos exatamente é, o momento em que vai haver né, o contágio do trabalhador ali em relação ao Covid-19, porque pode ser né, indo ao local de trabalho ou voltando dele, ou pode ser também no ambiente familiar, às vezes né, no encontro ali com parentes. Né, então isso aí pode ocorrer em várias situações. De fato, é, no caso você citou bem, é, a MP 905 de 2019, ela fazia previsão de que, isso não seria, que né, o, o percurso ele não seria considerado né, acidente de trabalho e não haveria reconhecimento se, se conseguissem demonstrar que foi por ali que, que ele né, se, se infectou. Mas é, agora, essa medida 905, ela não foi votada, então ela já perdeu o efeito, ela caducou, ela perdeu a eficácia. Então, é, volta agora o argumento de que o acidente de percurso ele é reconhecido, sim, como acidente de trabalho. Então, é, é, aí é que está a importância do empregador fornecer né, todos esses equipamentos. Se a empresa faz isso, é, há, há grandes chances né, dela demonstrar que não tem culpa alguma nessa infecção. É, então, possivelmente, pode ter ocorrido... Né, é, decorrência aí do, do percurso, mas aí volta, como você disse, se é reconhecido como acidente ou doença ocupacional agora, o, no percurso, é, ele pode ser responsabilidade, responsabilizado sim o empregador. Então, gente, a gente tem que ter outras questões em mente também para o empregador, é utilizar né, de outras medidas aí, se possível, né, fazer rodízio de trabalhadores suspender o trabalho, reduzir a jornada, fazer um home office. Então, é, tomar todas as medidas aí possíveis, né? É, às vezes, você é, fornecer é, o, o próprio deslocamento do trabalhador é, através de um ambiente seguro, isso daí já evita, né? Inclusive, eu posso até citar alguns que utilizaram e às vezes pega ali o próprio veículo da empresa E leva os trabalhadores em casa Então essas atitudes Sim. positivas, nesse momento É que, ah, mas eu prega... o empregador Pode pensar assim, ah, é um custo muito alto Não, é um custo, é um custo Momentâneo, que depois que isso acabar Vai tudo retomar é, A ser como era antes Mas é importante que ele veja essas possibilidades E utilize delas
2: é, não, Até o O Edson até antecipou uma pergunta que eu ia fazer porque a gente vê várias empresas do, do, do DAEC que tem ali o um ônibus próprio que leva, leva o trabalhador. Isso aí pode ser considerado até uma, uma extensão da proteção individual do, do trabalhador. Olha, nós fornecemos o um ônibus, ele, é claro, sendo um ambiente controlado pela gente, com todas as condições de higienização e tudo, pode ser um, um, um fator assim, de preservação da empresa na doação também, ou, ou seja, levamos ele praticamente até a porta de casa. Dali para frente não é com a gente. Pode, pode ser fator para contar, a favor, da empresa também?
4: Com certeza, Rogério. E vamos é, Guilherme, vamos imaginar a seguinte situação. É, um ônibus no que é lotado com todas as poltronas né, é, ocupadas. Agora, como é, o distanciamento agora é importante, ainda que vocês utilizando a máscara, por que não o empregador... É, forneça mais um veículo, né?
2: Vou fazer uma locação, de repente, seja isso, muito mais interessante.
4: Isso, para que evite aglomeração e aí possa ter muito mais dificuldade, assim, não haja o contágio. E isso vai ser avaliado pelas autoridades, tanto pelos órgãos fiscalizadores, né, quanto pela justiça do trabalho e eventual análise das provas, porque se o empregado vê que aquilo ali está colocando ele em risco e tira uma foto ali com um ônibus cheio de pessoas, isso daí é, vai ser usado, né? em favor do empregado, ca- caso ele seja prejudicado, né, sofra algum dano. Então, é uma boa análise com, com relação a isso.
2: E, e, e até em relação, porque a gente tá falando do, do lado do empregador, mas o lado do, do patrão também. Ele ter essas provas, olha aqui, ó. O ônibus é higienizado, ele é lavado todos os dias, passa todos todo esse processo. Filmar isso aí também, resguardar para ele também é importante como a contrapartida? Ao inventar prova contrária em relação a isso?
4: É muito importante, sim. E é bom que o empregador, né, se for o caso de um número maior de funcionários, ter um técnico em segurança do trabalho. O Max já o, n- nos posicionou aqui em relação à entrega de EPIs e a uhum. preocupação né, uhum. do contágio fora desse local de trabalho. Então, a empresa contrate um técnico de segurança para que ele avalie o ambiente e ajude nessa proteção. Inclusive, é, a fiscalização, o Ministério Público do Trabalho está procedendo com fiscalização. Eu já tive... já aí clientes, né, empregadores que foram fiscalizados em relação ao ambiente mas a empresa comprovou que fazia a higienização do local com álcool 70, né, ele tem as notas fiscais dos produtos, ele tem né, fotografias né, do pessoal fazendo a limpeza ele também fez a higienização completa né, água sanitária ele adquiriu os produtos e e lava com uma frequência muito maior tem a entrega do uso de EPIs se, eventualmente, o empregado não utiliza os EPIs, o empregador pode advertir. Se continuar e persistir, suspender né, sem a remuneração. O trabalhador perde a remuneração nesse período de suspensão. E se é, houver recorrência aí e, e o empregado não utilizar o EPI, já foi punido algumas vezes, até demitido por justa causa. Então, se tudo isso for observado pelo Empregador pelo patrão, certamente ele tem elementos né, para se defender em eventual fiscalização né, dos auditores fiscais ou em eventual processo judicial.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 34 O Gisley fala da situação da Urbana. Fala aí, Gisley.
6: Alô, 96FM. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Gisley, do Paraíso. Vocês estão falando esse negócio aí sobre transporte. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que a, que a Urbam, eles estão fazendo um, um caminho inverso. O governo está falando, está todo mundo falando, evite aglomerações. Ao invés de colocar mais ônibus para as pessoas ficarem mais distantes, menos aglomeradas, eles tiraram 60% dos ônibus. Ou seja, os pontos estão todos lotados, entra dentro do ônibus, tem 30 pessoas, um esfregando o outro. E eles devia fazer o quanto eu devia colocar mais ônibus, aumentar mais os horários de ônibus, para as pessoas não evitarem a aglomeração. Ontem eu fui levar minha esposa no ponto, ela trabalha no DAIA. Olha que chegou lá, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é inadmissível, uma coisa assim. Alguém tem que reclamar, alguém tem que pedir uma providência para a Urban.
1: Obrigado, Gisley, pela tua participação. Uh, o Rêmulo Magno também falando, bom dia, pessoal. Falando em Daia, o trevo do DAIA está cheio. E o Claudemiro do Jardim Europa está por aqui também Fala aí Claudemiro
7: Bom dia pessoal, aqui é o Claudemiro Do Jardim Europa Eu trabalhei durante muito tempo aí no Daia E falando a respeito do comentário do rapaz aí Que pelo jeito ele representa as empresas aí O comentário dele é correto É correto Eu como fui funcionário Posso falar a respeito disso porque é o seguinte, não adianta a gente estar tá protegido dentro da empresa. Se você pega, chega ali na, na, rodo, no, no, na rodovia ali, pega o um ônibus lotado, chega no terminal também local lotado, não tem um ônibus que sai dali do terminal no horário de serviço vazio, então. Como vocês falaram que a pessoa pode contrair a doença na empresa, mas ela pode contrair fora da empresa devido a essas coisas aí, essa locomoção. Eu gostaria que vocês estivessem falando com o pessoal das empresas de ônibus aí, da empresa, aliás, que é só uma, para poder estar aumentando o número de ônibus, e não diminuindo como eles fizeram.
1: Valeu Claudemir, obrigado pela tua participação e o Max completa aqui falando o seguinte olha, trabalho na uh, indústria de produtos de limpeza além de estar vendendo muito estamos invasando álcool para doação não tem como parar aqui em nossa empresa tornei obrigatório o uso de máscaras podendo ser advertidos, suspendidos ou até mesmo demitidos por não usar foi justamente o que disse uh, o doutor Edson Teodoro. Agora uma questão uh, doutor Edson que, que está junto aí nesse pacote né, desta, desta MP É com relação à suspensão do do, do contrato de trabalho, né? Essa medida que auxiliou muitas empresas. Como isso tem tem, tem dado efeitos no ambiente de trabalho e se a suspensão do contrato de trabalho, nesse primeiro momento, foi positiva, está sendo bacana, está ajudando as empresas?
4: Rogério, a suspensão é por um período de até 60 dias. né? Então, pode ser por dois períodos de 30 dias. Ela foi eficaz porque ela... É, remunerou né aí o, o governo remunerou o trabalhador é, quanto ele estava parado né então o empregador é, apesar de so- já sofrendo bastante aí em relação aos efeitos aí da paralisação das atividades ele conseguiu pelo menos um suspiro o governo né? é, fazer esse repasse então achei, é, na minha opinião foi positiva teve muitos questionamentos também de partidos políticos é, em relação a, a questão de do acordo individual, né, para suspensão, d- dizendo né, esses partidos que poderia ser somente por convenção coletiva. A discussão foi foi grande porque é, o Supremo teve que decidir e ele decidiu favorável a suspensão porque nós estamos enfrentando um momento muito excepcional. Então é, houve aí né, o acatamento né, da medida provisória e ela teve validade plena. É, algumas suspensões já estão acabando, né? Porque nós já estamos passando aí já há muito tempo né? disso, né? A medida provisória foi em 22 de março de 2020 nós já estamos no dia 12 de maio, né? Já vai fazer quase dois meses né? já, já dessa, dessa suspensão, mas ela foi eficaz, ela pode ser ainda utilizada, inclusive existem outros meios né, a redução da jornada de trabalho proporcional à redução do salário também, sendo que o governo paga a diferença. O que houve é que houve uma redução né, pequena porque o, o, é, o governo ele não vai pagar sobre o salário específico, mas o que teria direito ao seguro-desemprego. Então, infelizmente, houve uma pequena redução né, na remuneração, mas esse enfrentamento aí, é, ele tem que ser tomado algumas medidas excepcionais eu acredito que o governo fez bem em fazer isso
1: tá certo, sete horas e cinquenta e nove minutos, o nosso tempo estourado, um assunto interessante que impacta na vida de muita gente, né, de todos nós trabalhadores, então deixa eu agradecer Edson Teodoro vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutor Edson, obrigado por mais esse bate-papo e até uma próxima
4: eu que agradeço, Rogério agradeço ao Guilherme Agradeço ao Lucas e aos nossos ouvintes aí que participaram que ouviram. Né? Ficamos à disposição. ao AB fica à disposição do cidadão. Tá certo.
1: É, Lucas, então até mais tarde. Até amanhã, né, Rogério? É, não, eu digo até mais tarde, porque você vai estar com o ouvinte para trazer é, é, a vou entrevista enrolar. que o Roberto Naves está dando agora, o prefeito Roberto Naves está dando agora aqui na 97, nossa co-irmã trazendo as boas novas, né? Sim, mais detalhes durante toda a nossa programação da 96, qualquer coisa que acontecer, volto com o plantão de informação e notícias aqui.
2: Muito obrigado e até amanhã. Tá certo. Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde a gente vai estar de volta e como sempre agradecendo a participação do do ouvinte e a gente espera que a compreensão seja a seguinte, todas as perguntas devem ser feitas. É que a gente não tem posicionamento nem de um lado, nem de outro, nem patrão, nem empregado. É que a gente busca a justiça e para a gente chegar à justiça, todas as perguntas têm que ser feitas e as respostas têm, têm que vir também. Isso é que é importante. Obrigado e valeu. Até mais tarde. Tá
1: certo. A gente vai ficando aqui. A ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes. 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Nós voltamos às cinco da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, ODW, no Ritz 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Foco 96. e